0: Este caminar, según el Espíritu, no es solo una acción individual, también afecta a la comunidad en su conjunto. De hecho, construir la comunidad siguiendo el camino indicado por el apóstol es emocionante, pero arduo. Las apetencias de la carne, las tentaciones, digámoslo así, que todos nosotros tenemos, es decir, las envidias, los prejuicios, las hipocresías, los rencores, se siguen sintiendo... Y recurrir a una rigidez preceptiva puede ser una tentación fácil. Pero al hacerlo uno se saldría del camino de la libertad. Y en lugar de subir a la cima, volvería hacia abajo. Recorrer el camino del Espíritu requiere, en primer lugar, dar espacio a la gracia y a la caridad. Hacer espacio a la gracia de Dios, no tener miedo. Pablo, después de haber hecho sentir de forma severa su voz, Invita a los gálatas a hacerse cargo cada uno de las dificultades del otro y, si alguno se equivoca, usar la mansedumbre. Escuchemos sus palabras. Hermanos, aun cuando alguno incurra en alguna falta, vosotros, los espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre y cuídate a ti mismo, pues también tú puedes ser tentado. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas, ...una actitud muy diferente a la del chismorreo... ...no, esto no es según el espíritu... ...según el espíritu es tener esta dulzura con el hermano al corregirlo... ...y vigilar sobre nosotros mismos con humildad para no caer nosotros en esos pecados... ...de hecho, cuando tenemos la tentación de juzgar mal a los otros... ...como sucede a menudo, debemos sobre todo reflexionar sobre nuestra fragilidad... ...qué fácil es criticar a los otros pero hay gente que parece tener una licenciatura en chismorreo. Todos los días critican a los demás. Pero mírate a ti mismo. Está bien preguntarnos qué nos impulsa a corregir a un hermano o a una hermana, y si no somos de alguna manera corresponsables de su error. El Espíritu Santo, además de donarnos la mansedumbre, nos invita a la solidaridad, a llevar los pesos de los otros. ¿Cuántos pesos están presentes en la vida de una persona?, la enfermedad, la falta de trabajo, la soledad, el dolor y cuántas otras prueban que requieren la cercanía y el amor de los hermanos. Nos pueden ayudar también las palabras de San Agustín cuando comenta este mismo pasaje. Por lo tanto, hermanos, si un hombre está implicado en alguna falta, instruirle con espíritu de mansedumbre y si levantas la voz, haya amor interiormente. Si exhortas, si acaricias, si corriges, si te muestras duro, Ama y haz lo que quieras. Muy buenas tardes, queridos amigos, buscadores de la verdad, en esta nueva tarde de sábado, el padre Javier Cereceda, quien les habla, estamos aquí encantados y dispuestos para pasar este ratito agradable en la Radio de María, la casa de nuestra madre, junto a Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, padre, y muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes.
0: Gracias por estar aquí con nosotros una tarde más. Nada, yo
1: feliz para mí, es un regalazo estar aquí con todos vosotros. Bueno.
0: Y bien que estamos ya adquiriendo esta normalidad después de estos añitos que con todo el tema de Pedrito podías venir menos. ¿Eh? Es una gozada que tengamos aquí el privilegio de tenerte habitualmente en nuestros estudios. Muchas gracias, Carla.
1: Nada, entre la pandemia, Pedrito, digo, ay Dios mío, bendita vida ordinaria.
0: Bendita vida ordinaria, sí, sí, que además y lo digo yo siempre, esto ahí en la vida ordinaria es donde suceden las cosas más importantes. Por lo tanto, no hay que agobiarse. Eh, de que tengamos vida ordinaria. El tiempo litúrgico ahora en el que estamos viviendo, que es el tiempo ordinario, a mí me encanta. Los sacerdotes que rezamos la liturgia de las horas, en el breviario, encuentro yo himnos preciosos. Los salmos son los 150 de siempre pero los himnos del tiempo ordinario también son preciosos. La vida ordinaria es donde pasan las cosas más importantes. Tenemos recuerdos de hechos... No, no sé, tú seguramente de tu infancia tendrás recuerdos de algún viaje que habéis hecho, alguna cosa así extraordinaria... Yo me acuerdo cuando hace años te llevaste a tus niños ahí a Disneylandia, seguro que esto supone para ellos un hito en sus vidas, pero lo que realmente construye el edificio de nuestras vidas es la vida ordinaria. O sea es que me no, yo
1: con la vuelta de Pedrito al cole, un poco de vida ordinaria, para mí ha sido el mayor regalazo, y para él... ¿eh? Es verdad que él siempre, cuando estaba en el hospital, los médicos siempre le decían y cuando salgas de aquí, ¿qué vas a querer? Que te lleven tus padres de viaje o que, ¿sabes cómo vas a querer irte? A él le encantan los animales y te soñaba con ir. Le decían, ¿te querrás ir a África o lo que sea? Decía, no, no, no. Yo lo que quiero es volver al cole y hacer la vida normal de mis amigos.
0: Sí, efectivamente, porque la normalidad a la que estamos nosotros a veces están acostumbrados y que te, tenemos que salir de la rutina, llegan las vacaciones, y es verdad que es una necesidad cambiar un poquito de aire, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos la pérdida de las cosas ordinarias, los vemos cuando hay personas que han tenido una lesión. No sé si alguna ha tenido una lesión deportiva. Yo, por ejemplo, pienso cuando he tenido que tener el pie callolado en mi juventud, que ya a mis 52 años ya poco deporte hago, y, y, y uno volvía a valorar. Y dije, caray, qué gozada cuando tenemos dos pies. Y si te levantas de la cama y puedes caminar sin tener que recurrir a nada, ¿no? Bueno, pues, vida ordinaria. Y como de ordinario, vamos a recordar, Carla, a nuestros oyentes, cómo se pueden poner en contacto con el programa.
1: Se pueden poner en contacto a través de nuestro correo electrónico, que es buscadoresdelaverdad.es. Y si ahora que llega el veranito se van de vacaciones y nos quieren mandar una postal o una carta, lo pueden hacer a la dirección de Paseo de Lanceros, número 2, 28024, Madrid.
0: Ahí estaremos dispuestos a escuchar lo que quieran compartir con nosotros para la mejor elaboración de nuestro programa. Y hoy vamos a hablar de un santo, yo estoy casi seguro que no hemos hablado de él en estos años de Radio María de Buscadores de la Verdad, que es un santo probablemente de los más conocidos. San Antonio de Padua, un santo que normalmente por decir, parece que solo recurrimos a él para cuando se nos ha perdido algo. Tú no, tú no lo haces cuando se te pierde algo, le haces un padre nuestro a San Antonio. Siempre. Le tienes un poco aburrido, ¿no? De tantas peticiones. Bueno, pues. No, es que... y
1: también se le pide cuando quieres aparcar y no encuentras sitio para aparcar.
0: Pobrecillo, yo esto no se lo pido o sea, Antonio. No, aparcar? ¿Ah? no, no. no. Ay, yo también, Perdón. <risa> Bueno, pues vamos a escuchar y vamos a conocer un poquito más de la vida de, de este nuestro buscador del día de hoy, un santo increíble, bueno, como todos los santos, ¿no? Pero un santo con una vida preciosa y Carla nos va a compartir, nos va a leer algunas cosas de su vida que nos ayuden a conocerle un poquito mejor y a saber qué podemos aplicar y aprender en nuestra vida de él.
1: Célebre apóstol franciscano, doctor de la Iglesia Universal y uno de los santos más venera, venerados por el pueblo cristiano. Es conocido como el santo de todo el mundo por la amplísima devoción popular de que siempre ha gozado dentro de la Iglesia, como el santo de los milagros debido a los muchos portentos que se le atribuyen y como doctor evangélico en atención al profundo conocimiento la Sagrada Escritura que manifiesta en sus escritos. Si prescindimos de los tópicos comunes a todas las geografías medievales, cabe afirmar muy poco sobre su nacimiento y juventud. Sabemos que nació en Lisboa entre 1188 y 1191, en una casa próxima a la catedral. Recibió el nombre de Fernando. Sus padres pertenecían a la burguesía acomodada de la ciudad, como tales, lo más probable es que proporcionaran al Santo una sólida educación religiosa y que lo enviaran a formarse intelectualmente a la escuela de la catedral. Siendo todavía muy joven, ingresó en el monasterio de canónigos agustinos de San Vicente de Fora, situado en las afueras de Lisboa. Consideró perjudiciales para su perfeccionamiento espiritual las frecuentes visitas familiares, razón por la que a la edad de 17 años dejó dicho monasterio por el de Santa Cruz de Coimbra. En uno y otro centro, probablemente de forma autodidacta, es donde debió adquirir los conocimientos escriturísticos que manifestaría más tarde. Entre mayo y noviembre de 1220, con la licencia de sus superiores, abandonó el monasterio de Coimbra para profesar en la naciente Orden Franciscana entonces cambió su nombre original de Fernando por el de Antonio. Su decisión obedeció al deseo de obtener el martirio al igual que los promotomártires franciscanos de Marruecos de 1216 a quienes parece que conoció y asistió en el monasterio cuando a su paso por la península ibérica se hospedaron en él y cuyas reliquias pudo contemplar personalmente a su llegada a Coimbra. Quizá no dejara de influir tampoco en su cambio de vocación el contraste que observaba entre la ejemplaridad de la nueva orden religiosa establecida recientemente cerca de Coimbra y la inquietud política, así como los abusos introducidos en el monasterio de Santa Cruz. Deseoso del martirio, entre septiembre y octubre de 2000, 1220, se dirigió a Marruecos en compañía de otro franciscano, una prolongada enfermedad le obligó a abandonar Mauritania y reemprender viaje a Portugal. Los vientos cambiaron el rumbo de la nave y terminó desembarcando en Sicilia, en la primavera de 1221. Como la mayor parte de los franciscanos de entonces, asistió al capítulo general de la Orden, celebrado en Asís el 30 de mayo de 1221. Su presencia en el capítulo pasó inadvertida y solo a petición propia fue acogido por el ministro provincial de la Romaña, con cuya anuencia se retiró al eremitorio del Monte Paolo. Probablemente en septiembre fue ordenado de sacerdote en Forlí, descubriendo también en esta coyuntura su verdadera y relevante personalidad, al verse obligado a dirigir la palabra a los franciscanos y dominicos reunidos en un agape fraterno. A partir de este momento, el hasta entonces desconocido franciscano comenzó a revelarse cada vez más como un extraordinario apóstol. Seleccionado para este ministerio, desde septiembre de 1221 hasta noviembre de 1223, recorrió la Romaña en todas las direcciones, enfrentándose públicamente con los herejes cátaros y patarinos. Las muchas conversiones obtenidas que le atribuyen sus biógrafos, así como la inexplicable confusión producida en los herejes, obedecieron fundamentalmente a su santidad personal, a sus dotes de persuasión y a su profunda preparación intelectual, especialmente escriturística. También parecen haber influido varios hechos extraordinarios que, como los acaecidos en Rimini, ofrecen serias probabilidades de autenticidad. A la vista de su preparación intelectual y de su fervor, el mismo San Francisco lo designó en 1223 como primer lector o profesor de Teología en la Orden, trasladándose para ello a Bolonia. El profesorado fue breve, porque en otoño de 1224 fija su residencia en Montpellier, respondiendo con ello al Papa Honorio III, que deseaba que se trasladasen a Francia los más fervorosos y cultos predicadores para atajar el alarmante desarrollo de la herejía valdense. En Montpellier alternó la predicación y las conferencias públicas con el profesorado de teología, recorriendo posteriormente todo el sur y el centro de Francia con el mismo espíritu y los mismos abundantes frutos espirituales recogidos anteriormente en Italia. En 1227 fue elegido ministro provincial de la Romaña. El nuevo cargo no le impidió el ministerio del apostolado, al mismo tiempo que en virtud de sus obligaciones visitaba los conventos de su jurisdicción. Predicaba también con el fervor y la elocuencia que le eran característicos en los lugares de su paso. Tras una cuaresma especialmente clamorosa predicada en Padua, parece ser que intervino activamente en el capítulo general de la Orden, Reunido en Asís en mayo de 1230, en el que defendió los puros ideales de la orden contra las desviaciones que comenzaban a apuntar. En este mismo capítulo fue relevado de su cargo de ministro provincial. Minado por la enfermedad, murió en el eremitorio de Arcela el 13 de junio de 1231, siendo sepultado algunos días más tarde en el convento de Padua. Ese mismo año fue canonizado por Gregorio IX, en atención a su indiscutible fama universal de santidad, pero no sin, an sin que antes se comprobase esta mediante una comisión cardenalicia nombrada al efecto. Su sepulcro, en el que sólo se conserva la lengua, se encuentra en la basílica de su nombre en Padua. La iglesia celebra su fiesta el 13 de junio y tanto los pintores como los escultores han cultivado abundantemente su iconografía, sobresaliendo entre las obras artísticas los varios liencios de Murillo. Desde que Pío XII, mediante la bula exulta, Lusitania Félix, del 16 de enero de 1946, declaró a San Antonio doctor de la Iglesia Universal. Su figura ha ido adquiriendo una nueva perspectiva, sin perder su matiz de santo eminentemente popular al que acude el pueblo sencillo, en busca de solución para todas sus necesidades, ha ido presentándose la cada vez mayor atención a la eficiencia de su apostolado y a la doctrina contenida en sus escritos.
0: Hasta está aquí la vida de nuestro de nuestro San Antonio, este gran santo, como, como nos dice la biografía que ha leído Carla, este gran santo popular, muy popular, que entre la gente es como muy conocido, al menos le recurrimos para que nos encuentre cosas que se nos han perdido, pero sobre todo a mí me fascina, bueno ahora lo iremos analizando, aspectos de su, de su personalidad, aspectos que nos ayudan a conocer un poco mejor su bueno pues su, su doctrina, lo que él supo y alcanzó a vivir en su vida como, como predicador en, 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 eminentemente. Pero bueno, que un hombre que como tantos en la Iglesia, y al final esta es la clave de la santidad de todos estos que traemos como, como buscadores de la verdad, que supo poner a Jesucristo en el primer lugar de su vida. Esta es la grandeza de los santos, que se lo creen, que confían en Él. Yo estuve... Eh, comentado creo que ya en los micrófonos de, de Radio María en alguna ocasión que estoy este último año disfrutando muchísimo de la lectura de un libro no reciente de Fray Justo Pérez d'Urbel, que fue abad de, del monasterio del Valle de los Caídos, de los benedictinos y en esa vida de Cristo que él escribe y que describe de una manera preciosa y que hace perfilar eh, la figura humana de Jesucristo y su cercanía con los apóstoles y las, el motivo por el cual él hacía las cosas y y, y me parece, y esta es la primera enseñanza que me gustaría compartir de, de nuestro santo del día de hoy, el papel que tiene la fe en la vida de los santos. El creerse en las cosas. Tiene una expresión este este fray justo Pérez de Urbel en su libro que a mí me fascina. Y es que cuando Jesucristo hace milagros, a lo que él apela en la persona que recibe el milagro es a su fe. Y tiene esta expresión que a mí me encanta el libro. Dice, la fuerza de la fe es más poderosa que las fuerzas de la naturaleza. ¿Qué te parece, Carla, esto?
1: Eh, a mí me vienen dos cosas hablando de la fuerza de la fe. Una, eh, llevo como dándole vueltas desde hace como un mes que en una adoración, yo creo que ya lo, no, no, no sé si lo conté, eh, era una adoración guiada y entonces él eh, pues como que de repente lea, leían pasajes del de, de evangelio y, y de repente a mí me llamó muchísimo la atención eh, la, la frase de vete tu fe te ha salvado no de la hemorroísa cuando toca el manto uh -huh. de, de jesucristo que además él dice quién me ha tocado y nadie decide entonces dice cómo sabes eh, como sabe que yo le tocaba, decía, porque notaba una fuerza. Y eso eh, me vino súper poderoso a la cabeza porque justo eh, habíamos tenido, eh, había sido la vuelta de Pedrito al cole. Y eh, yo había escrito, eh, a mí me encanta escribir, y entonces había compartido con, 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 con mi familia o con todas aquellas personas que han seguido nos han seguido en este peregrinar, pues eh, escribí unas líneas con una foto de Pedrito en la entrada del cole, ahí vestido con su uniforme, encantado, con un sonrisón, y se lo a través de una persona se lo hicieron llegar a la directora médica de, del hospital. Y la directora le, a, a esta persona que la había mandado para decir, mira qué fuerte, que Pedrito ya ha vuelto al cole, la médico le contestó en un mensaje súper bonito, que me lo hicieron llegar, y ponía eso, ponía, este niño lo tenía todo en su contra, pero la fe en, y la confianza eh, en aceptar que pasara lo que pasara es lo que a, él, a, lo que a Pedrito le ha curado. Y eso es verdad. Y ese, ¿no? Muchas veces queremos luchar contra nuestro futuro, luchar contra nuestra realidad. Eh, nos sentimos muchísimas veces frustrados, impotentes. Pero si de verdad tuviésemos fe, fe verdadera, ¿no? Fe. no esa fe ciega, como digo yo, como de, como el que, que dices, ah, fe, pero que en realidad estás pensando otra cosa.
0: Uh -huh. no, es, la, no una fe farisaica
1: sí, o de esas veces que sabes, como que rezas pero que en el fondo de tu corazón no lo estás creyendo pues es verdad y a mí es que esa frase, o sea, es como que resuena todo el rato en mi interior vete, tu fe te ha curado
0: yo lo que veo de, de San Antonio es eso, ¿no? esta capacidad que, que vemos a lo largo de su vida de poder vencer todas las dificultades los altibajos que le se le presentan sí tiene un fundamento fuerte en esta fe y Jesucristo en el Evangelio así nos lo enseña. Dicen que en la historia que nos acabas de leer de, de San Antonio, que él eh, anhelaba en su vida una vida nueva, donde para él la fe, y él la interpretaba como el abandono total en las manos de Dios, pudiera ser aquello en lo que él apoyase toda su vida. Fijaos qué bonita qué bonita decisión o qué bonito propósito. Lograr que el abandono total en las manos de fe en las manos de Dios por la fe pudiera ser aquello en lo cual uno apoye su propia vida y él dice y él en, digamos que se sintió atraído por la vida franciscana nos lo ha contado Carla en la en la historia que nos ha leído porque él estaba en Coimbra y llegaron ahí a Coimbra las reliquias de los cinco misioneros franciscanos ellos habían pues en tierra de los en tierra angel, habían sido ellos martirizados y decapitados ¿No? Y entonces él, cuando vio que los franciscanos que traían los restos de sus hermanos venían, a él le llamó la atención cómo ellos vestían humildemente, cómo ellos estaban pues delgados por las privaciones de un largo viaje, pero que él, él veía que transmitían una fe ardiente, transmitían una fe ardiente. Y esto es lo que, les dejó, lo que a él le dejó fascinado del mundo de los franciscanos, de nuestros hermanos franciscanos, la pobreza y el amor fraterno simple, que eran como como bueno, pues como, como los ingredientes de, de la fe. ¿no? Y bueno, creo que esto es para nosotros una enseñanza que, que me gustaría que, que, la, que la cogiéramos en el corazón, cada uno de nosotros, empezando por mí, ¿eh? que cada uno de nosotros acogiera esa fuerza de la fe que transforma la vida. Pero no es que lo diga yo, es que esto hay que leer la Escritura y Jesucristo en el Evangelio, haciéndolo lo demuestra. Carla nos ha leído... Nos ha recordado, perdón, el pasaje de la hemorroísa cuando ella está ahí dudando, esta pobre mujer que tenía flujos de sangre desde hacía años, que era una mujer que había gastado todo su patrimonio en médicos, la cantidad de cosas que había probado, de hierbas, de productos, de, de que se había se habría ido a, a, a sitios donde decían, pues, bebé, tienes que ir ahí a tomar estas aguas, o tienes que tomar no sé qué cosas, o tienes se había gastado toda su fortuna y decía que lo único que había hecho era empeorar. Y entonces ella en su corazón, habiendo escuchado a Jesucristo y viendo la fuerza que emanaba de su persona, ella se creyó. Porque es que ni siquiera se lo pidió. Este pasaje de la Ramoisa es precioso también por esto. Ni siquiera le pidió. Hay otros enfermos, hay otras personas, los ciegos, ¿no? Señor, ¿qué quieres? ¿no? Le pregunta, ¿qué quieres? Y Señor, que vea? Le pregunta a Jesucristo. Le piden a Jesucristo. ¿no? Pero es que la hemorroísa ni siquiera le ha pedido a Jesucristo nada. Ella se acerca al Señor sin desvelar quién es Solo con su fe. Pensando, basta con que toque la orla de su manto. O sea, ni siquiera que me mire, que me imponga las manos, que dirija una oración hacia mí. Solo con la orla de su manto, si la toco, quedaré curada. Bueno, pues esta es la fe de los santos. Y por eso creo que los santos en este mundo son los que se han creído de verdad el Evangelio. Y, 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 y esto lo digo como sacerdote que soy. Creerse de verdad el Evangelio no viene dado, no viene regalado, no viene por ser sacerdote, no viene por llevar muchos años yendo a misa, no viene por haber sido bautizado desde los primeros días de mi vida, no viene por nada, sino por esa decisión del corazón, de medio de la cantidad de dificultades que nos rodean en la vida, pues optar por creer, ¿no? Lo que tú nos contabas ahora, ¿no? De esa persona que, bueno, pues que también sea que una persona de fe y que dice, bueno, pues pues esto que parecía difícil, pues como que se lo pusieron en las manos del Señor y el Señor ha escuchado esta petición, ¿no?
1: Es que muchas veces, ¿no?, cuando también eh, dices, no, qué tontería, no... O sea, hay problemas más grandes, o hay más dramas, o no sé, como que muchas veces acudimos cuando ya es eh, no el, pro el problema más grande del mundo, pero que ya a mí me encanta rezar todos los días, Señor, aumenta mi fe, ¿no? Me encanta, para que hasta en las pequeñas cosas, ¿no? Si eres, ¿cómo es lo de si eres fiel en lo pequeño?, pero es verdad, y esto es un caminito, un caminito que tenemos que empezar.
0: Señor, aumenta mi fe. Eso también, precisamente, otro otra persona que, que tenía un hijo enfermo, y le decía, y Jesucristo le dice, es que, que Jesucristo lo explica en el Evangelio, no es que sea como el típico profesor de un examen que te pregunta una pregunta rarísima, que no sabe saber cómo responder, es que el Señor lo dice, te dice, ¿no? Basta que tengas fe, lo dice. Basta que tengas fe. Y a un pobre padre que tenía un hijo enfermo y que no sabía, le decía eso, y él grita, que es lo justo lo que nos acabas de decir tú, Carla, ¿no? Y grita, Señor, creo, pero ayuda a mi poca fe. Señor, creo, pero ayuda a mi poca fe. Esto es precioso. ¿eh? Tengo un amigo que, que acaba de hacer eh, un, el retiro este de Maús, que, que tantísimo bien está haciendo en la iglesia a tantas personas, ¿no? Y entonces él pues, se descubre como que no tiene. O sea, se, se descubre que no tiene fe. O sea, pues ha hecho el retiro, está encantado, lo ha disfrutado, pero aún así él como que siente pues que no tiene fe, que no que no cree como, como, como debería creer, que se encuentra con el Señor, pero bueno, pues en el fondo en su, en su corazón lo que está es esta petición. Señor, yo creo, pero ayuda a mi poca fe, que es pobre, que no acaba de creerse, que de verdad tú seas el Señor de la vida y de la historia. Bueno, pues esta es la primera enseñanza que, que creo que San Antonio nos deja a cada uno de nosotros con su vida. Ten fe, el Señor no defrauda. Y tener fe, a veces también la, lo, lo esperamos o tenemos fe, no sé, por ejemplo, ahora Carla, que hemos, te hemos acompañado a lo largo de estos años de la enfermedad de tu hijo aquí desde Radio María y que, bueno, pues que recurrentemente viene pues como no puede ser menos, ¿no? La vida de tu hijo, la experiencia que habéis tenido. A veces parece que la fe es lo que te garantiza el éxito, ¿no? Bueno, yo puedo yo tengo fe y como tengo fe, han salido, han, han salido las cosas. Y voy a decir, han salido bien, que es verdad que han salido bien, pero que han salido como, como yo esperaba. Y tampoco es que el Señor te prometa esto, tampoco es que el Señor te prometa. Bueno, tú cuando, cuando tenías los momentos de duda que no sabías qué iba a pasar, no sabías si tu hijo se iba a morir o no se iba a morir, pues tú decías, bueno, pues yo me abandono al Señor. Ojalá que la cosa salga, que este niño se cure. Pero, pero bueno, la fe lo que hace es sostenerme y decir, bueno, pues el señor no es ajeno a lo que está pasando, el Señor es consciente de toda esta situación y yo me abandono en él. Esto también es fe. La fe no solo es tener la fuerza para lograr lo que yo creo, sino la fe es tener la fuerza para creer que Dios, nuestro Señor, no es ajeno a mi vida y a las cosas que me pasan y abandonarme en su, en su providencia.
1: Sí, yo creo que eso es fundamental. Eh, como dice usted, la fe no solo es para decir de todo que todo va a salir bien, y que como tengo fe pues eh, todo va a ir para adelante no es el saber que pase lo que pase el señor va a estar a mi lado y siempre aunque nosotros ahora no lo entendamos pero que siempre será eh, lo mejor para nosotros o sea yo me acuerdo cuando pasó lo de lo de desgraciado tiroteo eh, este en Estados Unidos en, en 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 ese colegio de primaria que murieron un montón de niños ¿No? que había mucha gente que decía joder, pues si Dios existe cómo puede eh, pues yo creo que también obviamente Dios estaba ahí y Dios o sea y la fe es creer pues que al final nosotros no los seres humanos somos gracias a, libres pero que el Señor sufre con nosotros y la fe es pues eh, pues el el, el el encontrar un consuelo o un porqué a situaciones que nosotros ahora no entendemos.
0: Muy bien. Vamos a pasar a la segunda enseñanza que nos deja nuestro buscador de la verdad en el día de hoy. Aquí le tengo así anotado. Llamado a amar y a perdonar. Esto me encanta, Carla. Llamado a amar y a perdonar. Dice. Pero una, no a amar ¿no?
1: de amar mi madre, ¿no? ¿Eh? No. Otra.
0: <risa> <risa> llamado a amar. Y esta es una, una vocación que él también sintió. Ahora, Nosotros ahora que decíamos en algún momento de la biografía que tú has leído, pues que en el fondo San Antonio era como un erudito. Era, a mí me ha, me ha llamado la atención, de, de las cosas que hemos leído, que, que él había estado en un capítulo de Los Franciscanos y decía había pasado desapercibido, como que no, 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 no llamó la atención, ¿no? y, y se, se quedó ahí en Italia y demás, ¿no? y luego de repente un día... Y que casi, casi, por, por creo que tuvo que sustituir a alguien a última hora, depende, pues no sé, en una ordenación sacerdotal, no recuerdo bien si en una ordenación sacerdotal o algo que había que predicar, de repente el predicador, pues se puso enfermo, no vino, no aparecía, no aparecía y hubo que improvisar y le dijeron, pues pues a ver, pues que predique este, que predique Antonio, dicen, no, 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 a ver, que crucemos los dos a ver qué tal, y entonces, claro, creo que dibujó un sermón que a todos les dejó fascinados y a partir de aquel momento se convirtió en un gran predicador, hasta el punto que hemos leído en su en su predicación, en su historia, perdón, que el Papa pidió a sus superiores, el Papa Honorio III pidió a sus superiores que lo mandara a Francia, al sur de Francia, donde había una herejía, para que con la predicación reportase a la verdad a todas las personas que se estaban confundiendo. Bueno, pues a pesar de eso, él es un, es un santo como de la gente... Es un santo popular que todo el mundo recurre a San Antonio, ¿no? Y San Antonio, en Italia hay una devoción a San Antonio brutal, ¿no? Aquí en España hay también una devoción muy, muy poderosa. Le, no solo porque le pedimos cuando se nos pierde algo, le rezamos un Padre nuestro para volver a encontrar, sino, bueno, pues como que está muy presente en nuestros corazones. ¿Y esto por qué es? Yo creo que la razón es esta que decimos ahora, porque él, en su vida, se sintió llamado a amar y a perdonar. Dice, en sus biógrafos cuentan que, que su palabra era tan ardiente que el amor que transmitía de su propio corazón en los sermones que predicaba hacía que las almas que le escuchaban acabaran con el corazón exultante, que les animaba a purificarse, que les animaba a vivir la humildad, a buscar vivir en la pureza, en la castidad. Y esa enseñanza, y que creo que es lo más grande y lo que y hace más genuina la enseñanza de los santos, se apoyaba sobre sus propias experiencias sobre su propia vida, sobre lo que él tenía en el corazón. No es que él enseñaba lo que le había pasado a él, no es que él predicaba sobre su propia vida, que, sino que lo que él predicaba, que era la verdad del Evangelio, la vida de Jesucristo, el mensaje de su Señor, se apoyaba en una vida coherente, en la propia experiencia de vida, en lo que él había experimentado en su relación personal con Jesucristo, a través del ejercicio de su oración como práctica indispensable para poder obtener de Dios todas las gracias que necesitamos. Y por eso, muchas personas, los ladrones, usureros, avaros, pecadores de todo tipo, eran invitados a la conversión. A veces nos pasa esto, y el Papa Francisco, de una manera muy acertada, nos invita a esto cuando hablamos, cuando él habla y decía hay que ir a las periferias. ¿No has escuchado esta, esta expresión del Papa? Que Dice hay que ir a las periferias. ¿Qué significa esto? Pues lo que ya hacía San, San Antonio que él iba a buscar a las personas alejadas. La periferia es una imagen, ¿no? Como que en el centro, en el corazón que está, pues la iglesia, donde vamos, pues eso, como los de toda la vida, los, lo que, los cristianos tradicionales, ¿no? ¿Y quiénes están alejados o quienes están lejos como físicamente de la iglesia? Pues por las personas que viven en dificultad, los que viven los matrimonios que viven en una situación irregular, las personas que viven en una situación de pecado que no saben salir de ella. Y, bueno, pues el amor que transmitía Jesucristo con su persona, con su mirada, con su palabra el amor este que también su madre sabía recoger, la Santísima Virgen María, que estamos en Radio María, en la radio de Nuestra Señora, que ella nos enseñaba también, nos enseña desde toda su vida cuando aceptó ser nuestra madre, nos enseña también a acoger a los miserables. Yo recuerdo en la imagen de la película de la pasión de Mel Gibson, cuando Pedro ha salido de negar a su señor y se encuentra saliendo del sanderín a la santísima virgen maría y, y le mira y se pone a llorar y madre le he traicionado y la virgen maría aún así ya todavía le acoge y le abraza y él como que no se siente digno de ese abrazo de maría y sale corriendo no bueno, pues el amor de dios es tan grande que nosotros no estamos excluidos de él el pecado es verdad que nos aleja y nos hace indignos de tener la gracia del señor en nuestros corazones pero es que él mismo nos ha dado la medicina para poder recurrir esa gracia ¿no? Bueno, vamos a, vamos a, a tratar de recordarlo esto de manos de la, de la Santísima Virgen María, nuestra madre, que ella, bueno, pues es capaz, eh, perfectamente capaz de, de, de iluminarnos en su vida, de iluminarnos con, con bueno, pues a pesar de nuestras miserias, para que podamos vivir lo que, lo que su Hijo Jesucristo nos enseña y para que aprendamos a recoger y a vivir en su amor. Más perecerá un hijo de María. Qué encantadora invitación. No sé, yo me da, sub, me da como dices tú subidón. Esto. <risa> más perecerá un hijo de María. Aquí estamos el padre Javier Cereceda, quien les habla. Estamos en Buscadores de la Verdad en esta tarde de sábado junto a Carla Guzmán y queremos compartir con ustedes algunas de las cosas que están sucediendo en nuestra radio.
1: Vamos a hablar de la solemnidad del Sagrado Corazón. El jueves 23 de junio comenzaremos. ...aquí ya con la Víspera del Sagrado Corazón de Jesús... ...a las siete y media, seis y media en Canarias... ...desde la Basílica Nacional de la Gran Promesa de Valladolid... ...retransmitiremos la Santa Misa... ...que será presidida por el rector de la Basílica... ...el Padre Julio de Pablos... ...el viernes 24 de junio Radio María se desplazará... ...al Santuario del Sagrado Corazón de Jesús... ...en el Cerro de Los Ángeles de Getafe... ...para celebrar esta solemnidad con la retransmisión de la Santa Misa que presidirá nuestro director de esta Misa de Radio María, el padre Luis Fernando de Prada, a las 10 hora peninsular, encomendando especialmente a los oyentes, a los voluntarios y a los bienhechores de Radio María. Y por la tarde, a las 7 y media, otra vez hora peninsular, retransmitiremos la Santa Misa desde la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Zaragoza celebración que será presidida por su arzobispo Monseñor Carlos Escribano. Y además, el sábado 25 de junio a las 10 de la noche, 9 en Canarias, ofreceremos en directo de nuevo desde el Cerro de los Ángeles la Hora Santa que dirigirá el Padre Luis Fernando de Prada dentro de la Vigilia de Oración que cada año organizan los jóvenes por el Reino de Cristo.
0: Bueno, pues aquí tenemos un plan completo para poder celebrar esta solemnidad preciosa del Sagrado Corazón de Jesús, que en el fondo es como, como el corazón del de mensaje cristiano. Jesucristo ha venido al mundo para hablarnos del amor, del amor que nos tiene, del amor que Él nos profesa y del amor en el cual nosotros estamos llamados a vivir. Y este amor que también era lo que movía el corazón de nuestro buscador de la verdad del día de hoy.
1: San Antonio de Padua. San
0: Antonio de Padua, que tiene una oración que yo no, yo no me la sé de me memoria, de San Antonio bendito que... Uf, no la sé yo, para, para cuando uno pierde una cosa, ¿no? Yo simplemente, cuando pierdo le digo, San Antonio, por favor, échame una mano, le rezo un Padre Nuestro y prácticamente siempre logra que me acuerde dónde están las cosas o que me acuerde que las he perdido definitivamente.
1: ¿Y por qué vendría esta...? Pues no lo no sé. ¿No? No, Porque leyendo no, su biografía que... no, 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 o sea, no, no hemos visto que perdió o que, o que encontró gran cosa,
0: ¿no? Bueno, él era o sea, nombre... Vamos a
1: tener que investigar y si no que algún oyente nos lo escriba no, y nos lo mande seguro. y nos, de, nos diga por qué esa devoción popular de rezarle a San Antonio para que no se encuentre las cosas perdidas.
0: Y bueno, yo no sé, también él era una persona que ayudaba a... No sé, quizá esto ya es un poco traído por los perros, quizá, pero que ayudaba a las personas a reencontrar su camino hacia Dios, a ayudar a... Él estaba muy preocupado por las necesidades de los demás, que desde luego este es como, como el tercer mensaje o la tercera enseñanza que nos deja con su vida. Él, cuando descubre la grandeza de la vocación franciscana, y él la expresa en estos dos aspectos, la vivencia de la pobreza y la vivencia de la fraternidad, esto y de la fe, de la fe ardiente pero quizá este, esta triada, ¿no? la fe la pobreza, la fraternidad él es lo que se sintió atraído por esto y descubriendo su vocación en esa familia religiosa se sintió llamado a preocuparse por las necesidades de los demás esto es una, es una cosa curiosa, cuando uno eh, abraza la pobreza, que no tiene nada de pronto descubre que como ya no se tiene que preocupar por sí mismo, pues empieza a preocuparse por las necesidades de los demás y y desde el día que él abrazó esta vocación, él encuentra que en su corazón nace el deseo de abrazar la vida de las personas miserables que vivían a su alrededor. Miserables podía ser por la miseria moral en las cuales vivían. Y las personas que viven en la miseria moral, a veces es mucho más fácil encontrar quienes desean, quienes anhelan abandonar esa miseria y, y también quienes vivían en una miseria material de, de grandes necesidades. Y él, bueno, pues Antonio, como que vio... Y que el Señor le propuso y el Señor le, le alcanzó la visión de que él lo que quería para su hijo Antonio era poder contar con un sacerdote, un gran predicador, pero una persona que se preocupase por las necesidades de los demás. Yo no sé a ti, Carla, si seguro que sí, además, bueno, yo creo que tú eres un poco también así, pero la gracia que supone para la vida de alguien encontrarte con un amigo que se preocupa por ti, de tus necesidades, que sale al encuentro de lo que a ti te hace falta.
1: Hombre, yo creo que eso es eh, maravilloso, ¿no? Lo de eh, la amistad. O sea, yo, yo o sea, siempre digo la familia lo primero, obviamente, pero quien tiene un amigo tiene un tesoro. Y el saberte querido, ¿no? Eh, amado, o sea, de amor, no de, de novio, de marido, mujer, sino querido, o sea saberte no que, que, que te quieren que te escuchan o ¿no? cuando tienes un problema saber a quién acudir Buah, yo creo que es un regalazo de, no todos experimentamos en esta vida pues que has tenido eh, un problema en el trabajo que te han echado o pues desgraciadamente se te muere el padre la madre o un hermano o algo no como es esos amigos que son los que te sostienen que te calman que ¿No? Además, ¿no había una canción súper bonita? Estaba
0: eh... pensando lo mismo.
1: La, la de, ¿no? el de la del amigo de...
0: Yo no me acuerdo cómo era, pero me viene la frase el que encuentra a un amigo encuentra un tesoro y yo te he encontrado a ti. Sí. Algo así, no me acuerdo bien cómo era la letra. Sí. Pero sí, bueno, pues eso. Y, y, y por esa amistad, que la amistad genuina, lo hemos leído también en la editorial del Papa Francisco, ¿no? que es esa amistad genuina, ese preocuparse por los demás... Es buscar su bien, buscar el bien del otro. Y
1: luego también me encanta, porque es verdad que muchas veces tiramos al drama, pero la alegría de cuando te pasa algo y compartirlo. O sea, yo que sé, eh, que estás embarazada y se lo cuentas a tu amiga, o que te han ascendido a trabajo se lo No, también las alegrías, o sea, compartir las alegrías y celebrar juntos las las cosas buenas.
0: A mí eso nunca, nunca me ha ascendido en mi trabajo, entonces no, no he podido compartirlo con nadie. Se ve que los curas no hacemos carrera.
1: O sea obispo no.
0: <risa> pobres los obispos es un ascenso entre comillas. Lo que es, es un ascenso en el camino del calvario porque nuestros pobres obispos que hay que hacer por ellos. Eh? Ojalá que, que les dediquemos más oraciones cada día porque qué gran responsabilidad y qué gran peso y qué gratitud deberíamos experimentar hacia ellos.
1: Desde aquí de verdad una oración especial hacia nuestro cardenal y arzobispo de Madrid don Carlos Osoro que he tenido la inmensa suerte de conocerle personalmente y, y somos unos auténticos privilegiados en Madrid de tener un pastor como él, que aunque le veamos como distante, porque es verdad que él... O sea, por su cargo, eh, ¿no? Pero que luego, como se preocupa, una a una por cada, cada alma de su no, pues
0: diócesis. No, sí, no, no, pero es No, pero claro, que me se refiero, se es como calidad.
1: cuando piensas en el rey de España, que el rey no va caminando por la calle y te da la mano, porque está en... Sí. O sea, lo bueno, que ¿no quiero dices, decir?
0: Dice ese cardenal Osoro, que, que es un cardenal... Que porque es tu, que somos aquí, aquí estamos en Madrid, donde está la emisora, pero todos los obispos, yo desde luego he tenido la suerte de conocer a varios... Por mi trabajo también eh, aquí en Madrid, en Valencia, en Sevilla, en Barcelona, obispos auxiliares, el, en el Oviedo, el bueno, no sé, muchos obispos, y la verdad es que es una gozada, y los pobres es gente tan no sé, tan sacrificada, y a veces a mí me duele tanto cuando salen cosas o, o critican a los obispos, digo, estos pobres, que son personas, igual, se equivocarán, harán cosas que no, no son acertadas, pero bueno, son hermanos nuestros que han asumido, esto lo, lo llamamos así en la iglesia, el servicio de la autoridad, el servicio de la autoridad, no no que es que yo quiero mandar, no, no, adquieren el servicio de la autoridad y de ser pastores, de que tienen la plenitud de, del sacerdocio, los obispos, bueno, pues por ellos, si hay alguno que nos está escuchando, gracias por haber dicho que sea el señor y gracias por aceptar este, es la, la carga de servir a todos los hermanos de la diócesis que tienen encomendada,
1: y que cuenten con nuestras oraciones. Eso.
0: Y luego tenemos bueno tenemos todavía un poquito de tiempo para seguir analizando. Hay más cosas que me hubiera gustado decir de San Antonio, pero bueno, tengo aquí anotado uno que, no sé, que a lo mejor no tiene mucho que ver con lo que hemos venido hablando hasta ahora, pero sí me parece interesante comentarlo. El compromiso, eso lo dice uno de sus biógrafos, el compromiso de conocer a fondo la fe católica. Tú fíjate, esto creo que lo hemos hablado alguna vez también, hablando de nuestros buscadores. El compromiso, tú, tú experimentas... El compromiso de conocer la fe católica, o sea, tú lo experimentas como si fuera una cosa que yo debería hacer.
1: No, pero sobre eso me encantaría hablar. No, me refiero que muchas veces lo hemos comentado aquí en, en la radio, ¿no? Que cuando eres pequeño, pues vas al cole con tus catequesis, luego te preparas a la confirmación. Y luego es verdad que muchísimas parroquias ofrecen catequesis pues eh, para adultos y tal, pero que muy pocas veces, pues por pereza, por falta de tiempo, o porque no nos encontramos con un grupo afín al nuestro y no nos unimos. Y la verdad que la riqueza de, 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 de nuestra... Pero es que hay para todo, de verdad. Yo es verdad que cuando eh, soy un poco friki, y me encanta leer, me encanta leer y me encanta aprender. Yo siempre he dicho que me moriré aprendiendo... Eh, pues es que hay tanta biografía y tanto por y por incluso pelis, o sea todo, o sea lo tenemos todo a nuestro alcance y es verdad que cuanto más conoces más amas, más quieres y no, o sea que no nos podemos quedar con esa con esos conocimientos de los 20 años, sino que hay que profundizar.
0: En una carta de San Pedro, él nos dice que tenemos que aprender a dar razones de nuestra fe. Es verdad que la fe es un don de Dios. Hemos hablado precioso de la fe antes, eh, sobre cómo Dios nuestro Señor nos la, nos pide que vivamos así con fe. Y la fe es un don de Dios, pero es verdad que conocer a Jesucristo, conocer su Evangelio, conocer su persona, conocer por qué hacía las cosas, es una manera también de hablar de Él. Y a veces nosotros tenemos cuatro ideas sencillas que bueno que nos pueden valer a nosotros. Pero hay un compromiso, eso de leer, de escuchar, como dices tú, ¿no? Incluso a veces hay películas preciosas, hay películas, no sé, hay, no recuerdo ahora cómo se llaman, pero que son películas italianas que hablan de Juan XXIII, de Pablo VI, de San Filippo Neri, películas de un altísimo nivel artístico. Sí. Y que es una gozada porque al final te hacen te, te transmiten bueno, pues la grandeza de la fe de estas personas, de estos grandes santos, estos hermanos nuestros gigantes de la fe que nos han precedido en el camino de la vida y que han sabido hacer de Jesucristo la razón de su existencia. Y ellos también eh, hablan, hay personas, no, no necesariamente tiene que ser así, ¿eh? no por la vida de la ciencia, porque al final a veces el Señor tiene esa ciencia infusa que da en los corazones de las almas sencillas y que le, y, le y, y, y seguramente que muchos de nosotros hemos encontrado con personas que nos han hablado de una manera hermosísima de Dios, nuestro Señor, sin tener teología, sin tener ciencia, sin tener nada, pero que ese, ese conocimiento que da el estudio y la lectura a veces también es un compromiso para nosotros. Y este... Santo de nuestro día de hoy, San Antonio de Pádova, que es el santo que nos ayuda a vivir y a recoger las cosas que hemos perdido, a veces también la vida de gracia que la hemos perdido, pues él nos ayuda a reencontrarla. Bueno, pues que, que también recibamos este compromiso de conocer nuestra fe. Carla, muchas gracias.
1: Muchas gracias. Ya, ¿ya hemos terminado? Ya hemos terminado. Ay, un poquito, ¿no?
0: Bueno, pues así es, esta es, este es nuestra. Eh, eh, <risa> Lo que, nos, lo que nos toca, así se nos, se nos va acabando poquito a poco el tiempo, pero bueno, vamos a concluir también rezando una oración final de, de San Antonio, que tengo aquí recogida, una oración preciosa, y, y bueno, pues con ella nos despedimos de nuestros oyentes hasta el siguiente programa. Gracias, Carla, por estar aquí con nosotros.
1: Nada, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que están ahí escuchándonos desde sus casas, coches, donde estén.
0: Admirable y esclarecido protector mío, San Antonio de Padua, siempre he tenido grandísima confianza en que me habéis de ayudar en todas mis necesidades, rogando por mí al Señor a quien servisteis, a la Virgen Santísima a quien amasteis, y al divino niño Jesús que tantos favores os hizo. Rogadles por mí, para que por vuestra poderosa intercesión me concedan lo que pido. Oh glorioso San Antonio, pues las cosas perdidas son halladas por vuestra mediación y obráis tantos prodigios con vuestros devotos. Yo os ruego y suplico me alcancéis de la divina majestad el recobrar la gracia que he perdido por mis pecados y el favor que ahora deseo y pido, siendo para gloria de Dios y bien de mi alma. Amén.